1: Es octubre la temporada de escuchar cosas spooky y qué más spooky y creepy que el true crime. Y el mejor lugar para escuchar true crime está en Amazon Music.
2: Sí, de hecho, ahí si tienes Amazon Music te puedes escuchar este podcast exclusivos antes que todo mundo sin anuncios. Hay uno que se llama Asesinamente. Uh-huh. Que es como pues, asesinos seriales, pero desde el punto de vista de la psicología te vas así como que bien, bien adentro, Ajá. pero adentro de la psicología de los asesinos en serio. Está chido. Ok, está penetrante entonces. sí Pues yo la neta, eh, contra
3: temas son music porque tengo la Alexa y pues luego de repente te también tengo un anuncio, y estaba harto de eso. Y la verdad es de que se siente bien bonito decir Alexa reproduce este, leyendas legendarias y luego se escucha la voz de Lolo bien bonito Estás escuchando leyendas legendarias, te dan ganas de llorar porque estoy en un aparato. Le he preguntado que si nos conoce, nos conoce. Entonces, Amazon Music eh, cambió mi vida, en serio. Ya le puedo pedir canciones en específico, esa es otra cosa. O sea, uh-huh. ya no me dice, esta es una estación que tal vez te pueda gustar, ¿no? Ya puedo pedirle las canciones
2: que yo quiero. Y pues podcast también se puede ya. Y sin comerciales, especialmente si tienes Prime.
3: Uh-huh.
2: Así que escuchen todo el mejor contenido de podcast de terror, true crime, etcétera, etcétera, etc., en Amazon Music. Pero ya. Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Eh, les recordamos que lo que queda del mes queda un poquito menos de la mitad. Si ustedes van ahorita a patreoncom podcast pueden ver el contenido que regularmente eh, es exclusivo. Ahorita lo pueden ver liberado. Yes. El que se ha subido este mes. Y también eh, recuerden que tenemos la opción de mandarles guiones firmados y regalitos y todo. Y váyanse preparando porque pues si quieren que llegue para Navidad tienen que pedirlo en Noviembre. Así es. Porque es un, es un buen regalo. Sí. De Navidad,
3: sí,
1: enmarcadito.
3: Ajá, es un buen regalo para firmado, cualquier regalos,
2: ah, Con regalos exclusivos que no están a la venta en otro lado. Ahí está. Entonces Pero Para su
1: fan de leyendas legendarias, qué mejor uh-huh. que darle sus
2: regalitos de leyendas legendarias. Así es, eso lo pueden encontrar en patreon.com una leyendas podcast. Y por mientras los dejamos con este episodio spooky. El uh-huh. episodio 242 de leyendas legendarias.
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán Casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título en Leyendas Legendarias Seguimos en Spooky Month, ya a una semana de uh-huh. Halloween
2: Traes poner, prisa, güey. Le a madre el intro y bien. Estoy bien emocionado estoy, por el ajá. tema. <risa> ah, madre. Sí, estoy como... Estoy sorprendido, güey. Bájenle la velocidad al video. <risa> ver cómo se me escucha. Para, para, los los lo en... <risa> a <risa> para los que lo escuchan... lina,
1: a madre, es como la adrenalina Spooky.
2: Para los que lo escuchan así en velocidad, 1.52. <risa> sí, como no, si no, eran eran bre, 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 bre. Ya...
1: <risa> Pues como siempre, me acompañan Eduardo Espinoza y Mario López Capistrán. ¿Cómo va su Spooky Month?
2: Spooky. Bien. Muy bien. Bien, bien. Ya conocimos a Doug Jones. Ya conocimos a Doug Jones. Qué adorable persona. Sí, güey.
1: Bella Como persona. Tú. Un saludote, Doug. Sé que no entiende lo que decimos, pero... Sí, de hecho, nos acompaña persona.
2: en el escenario que está atrás de nosotros. <risa> está disfrazado. Está disfrazado, ¿No? Simón. Sí.
1: Y pues, vámonos con una historia spooky que tenía ya mucho tiempo queriéndola contar y ahorita es el mes perfecto para esto. Encar- eh, encaramada entre los sombríos bosques del condado de Essex, y hace una propiedad llena de fantasmas. Pero aún más que aspectos agazapados entre los muros de piedra, hay muchos chismes, muchos dimes y diretes, infidelidades, drama familiar, Es el limbs, güey. <risa> es el <risa> Estás
3: describiendo el güey, totalmente. Fantasmas, <risa> chismes, totalmente. Wey. Infidelidades, ah, drama familiar, personajes
1: excéntricos. Uh-huh. Y la prueba irrefutable de que los ingleses no, san, no son tan estoicos como Downtown Abbey podría sugerir, wey. Esta es la historia de la afamada propiedad más embrujada de Inglaterra, Borley Rectory. O la Rectoría Borley.
2: Borley. De ahí salen todos los rectores y los vamos importando como sea necesario. Son casas de rectores. <risa> ah, okay. De hecho, yo buscando cómo se traduce rectoría, o sea, rectory, porque
1: creí que rectoría un pochismo. Ajá. Uh-huh. Es rectoría. Rectoría es literal. Sí, sí. Es rectoría. Es
3: uh-huh. 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 Donde estudian los rectos, ¿no? Los sí. sanos. Ahí Ahí, ahí van a estudiar los los, culos. culos, Ahí se gradúan.
1: Pues una rectoría es el edificio donde reside un pastor de la iglesia protestante de Inglaterra. Un rector. De ahí el nombre de Burley, cuya historia se remonta al siglo XVIII. Todo comienza con la familia Bull, así como Torwood, que habitaba la región mucho tiempo antes de siquiera erigida la construcción de la rectoría. Antes, la gente se pasaba 300 años en el mismo pueblo y sus árboles genealógicos parecían líneas rectas. La rectoría fue construida por el reverendo Henry Dawson Ellis Bull.
2: Está curioso en... cómo o sea, el árbol genealógico, si bien recto, bien derecho, y las personas no tanto, ¿va? Sí, no. <risa> <risa> pues Henry Dawson Ellis Bull erigió
1: este lugar en 1862 quien se mudó un año después de ser nombrado rector de la parroquia de Burley. Entonces está la parroquia de Burley, Ajá, una está iglesia la muy bonita piedra con su cementerio y todo. Ajá, y okay. está la rectoría donde vive el rector. Ahora, la casa sustituyó a una rectoría anterior en el lugar que había sido destruida por un incendio en 1841. La construcción estaba rodeada por árboles muy altos y estaba construida de ladrillo rojo. Originalmente contaba con 18 habitaciones. Con el tiempo, se amplió con la adición de un ala para albergar a la familia de Bull, Compuesta por 14 hijos, concebidos sin vicio ni fornicio, por supuesto.
2: Claro, es claro, ¿eh?
1: todo naturalito, ajá, sí. bonito, güey. Nomás cuando
3: estaban sí, ovulando ajá. y de frente. De sí, misionero.
2: de misionero, ajá, de misionero y nada más así, dos este, dos bombeadas y Sin sí, placer, sí. ajá. Sí, güey. Tres, tres, tres,
1: tres. Tres,
3: tres, tres.
2: No, tres, tres. ya es del diablo, güey.
1: Sí, Dios, Dios permite dos, güey.
2: Ya fue goloso. Sí. Entra
1: y cuando va saliendo se eyacula y listo, termina Sí, güey, ajá, sí, ajá. Sí, Ya no funciona. puede volver a entrar. Segunda penetración, ya se acabó. Se, se,
3: se sella. Sí. Sí, se mon. sella el nombre de Dios ahí. Ajá. Los dos, los dos orificios. ¿no? Sí,
1: se te seca y sí, sale polvo. Ahora, siempre estaba de cacería, pescando e incluso fue boxeador. Wey. Ah, pero me faltó algo. A don Ramón. Sí, o sea, Henry. Henry, que aparte era de contextura gruesa y era un hombre de campo, acabó y rabo, güey. Les digo que era boxeador amateur durante su juventud. Era pescador y cazador. O sea, era un un párroco de acción. Action Priest. (risa) ¡Cumpra el nuevo Action Priest!
2: (risa) Con túnicas intercambiables. Action Priest,
3: el verdadero hombre de (risa) religión.
2: Sí me imagino el güey. O sea, porque era boxeo a mano limpia en esa época, güey. sí. Entonces también me lo he imaginado como cazador, también perseguía a los, a los ciervos y los agarraba chingazos. A los ahorcados. Se iba a pescar, sacaba un salmón, güey, lo agarraba chingazos.
1: No, the power of Christ compels you.
2: Y así se llama a su puño, güey, Christ. Christ.
1: Power y Christ.
2: Cada puño, güey.
1: Ahora, la iglesia Purley, cuya nave puede ser datar del siglo XVII, doce, perdón. Sirve a una comunidad rural dispersa de tres aldeas que forman la parroquia. A la fecha sigue siendo un lugar bastante rural al que no se ha, este no se lo ha tragado la industrialización aún. Okay. Es muy bonito de, de, de visitarlo, visitar dicen y bien las fotos van.
2: Uh-huh.
1: Y puede que siga bastante embrujado. Las apariciones clásicas de Burley incluyen y yo creo es su más famosa la monja espectral. Uh-huh. Ok. Está, es famoso uh-huh. por esta monja que hay una foto que supone que es la monja. Ahí está en los, en los show, este, note. show notes para que lo quieran ver y opinen. Es la que Pero, contratan
3: en los juegos mecánicos, ¿no? Acá sí, en es la que se
2: pone a bailar
1: en Le está yendo bien en el cine ahorita. <risa> <risa>
2: Aunque la película esté. Ahora, Mira, por algo se empieza, güey. No, sí, no, no, no ¿no? sí, poco a poco, güey.
3: Mm. Ahora, la estaría ley... chido que le agregaran un combo rompope, güey, ¿no? Así al, al, al. Cuando vas a ver la película de la monja, güey. Combo rompope, sí,
2: que son palomitas palomitas con rompope, con rompope o de rompope acá en
3: vez de un ice. Chocitos, sí, ajá, una un ice, ice de rompope. Un ice, wey, ah, de rompope, rompope ahí sí. Sí, sí.
1: Tienen palagoso, güey. Es de huevo, ¿no? Esa cosa. Ah, no sé, güey. Creo que tiene huevo. Creo que sí. Sí, sí, sí. sí Por eso se hace malo. O sea, no dura para... No es como un vodka. No. no te debes de tomar un rompope de dos años menos si no estuvo refrigerado.
2: Está añejado y así todo verde, güey. Esto lo
1: sé porque no me enfermé de niño porque nos tomamos un rompope. De casa okay. de mi abuela. No está tan niño, pero como 10 años. Es que no sabemos que era pisto. Ajá. Sabía, pues, dulce. Y uh-huh. encontramos una botella así en la licorera y nos estábamos tomando. Y luego...
3: Uh,
1: <risa> Explica muchas sí, cosas. No, rompope de abuela. Imagínate cuántos años tendría que haber sido el bautizo de...
0: El el huevo de que, avestruz, ¿no? ¿no? Esa madre, que sí, así bueno. Bien exótico. Huevo de dodo. <risa>
3: No sé, güey, tu abuelita a lo mejor le tocó el dodo,
1: ¿no? no hay a ti también, güey.
3: No, a mí nadie me tocó el dodo.
1: No, sin mi consentimiento, pues.
3: Chale, güey, conozco a tu abuelita, güey. No es mi otra abuelita. Ah, la abuelita. que no conociste. Ah, no, entonces no hay pedo. Ah, no,
1: te creas. Ah, no es cierto. Saludos, abuelita. Si no se escucha, ahora Ahora. La leyenda afirma que en esta zona se construyó supuestamente un monasterio benedictino hacia 1362 y que un monje del monasterio mantuvo una relación con una monja de un convento cercano, como debe ser. Los dos tenían planeado fugarse y contrataron a un chofer con su carreta para que los llevara lejos, pero sus planes salieron mal y los encontraron antes de poderse pelar. Cuando se descubrió su relación, sus pecados fueron perdonados de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, no. no es cierto. El monje fue colgado y la monja fue emparedada viva en los muros del convento, como debe ser. Emparedada. Ajá. Sí,
2: güey. Emparedado de monja. Ajá,
1: emparedada. Metida a la pared. Ahora, se supone que también ejecutaron al chofer de la carroza y de ahí vienen rumores fantasmales de una carreta fantasma que deambula sin que nadie la conozca. Ajá. <risa> uh-huh. ¿Pero por qué se aparece la carreta y no el chofer? Pues porque extraña al chofer, que lo está buscando por toda la eternidad.
2: Aparte, creo que el, el, o sea, la calificación de, de Uber, del de monje y la monja de haber sufrido mucho. Horrible, ¿no, sí. sí es que sí. maten al chofer, es una estrella,
3: güey. Sí, sí, está culero.
2: Y más que
1: la carreta, hablan mucho que se oye el... Los soniditos y las llamas. Pero sí la han visto, así como los trenes faltan. Ahora, el único problema con esta historia... Es que es mentira. Ok. A pesar de lo que nosotros en nuestra arrogancia posmoderna podamos pensar, la gente del medioevo era bastante buena llevando archivos. Y mejor aún en lo que se refería a temas religiosos. Ergo, sabemos <coughs> perfectamente que no existe registro alguno de un monasterio benedictino en la región en ningún momento de la historia. Nunca hubo tal monasterio.
2: Era un monasterio fantasma también. No mames. O se parecía escuchar los rezos de
1: repente. <risa> <risa> <risa>
2: No, no, que no rezan así.
1: Pues, ¿qué no son los cantos benedictinos? No sé. Los de los CDs esos?
2: No sé, porque tenía CDs. Sí. <risa> porque lo escuché
1: de niño, creí que era así como algo raro, no sabía qué era.
2: Los benedictos, ¿no? No, no yo también me ponían en Rigo tovar y así, güey. Pues, no me ponían esas cosas.
1: Sí, ¿no, no, no, ¿no han escuchado a esas madres? No, güey. Uh-huh. Así que son coros como de iglesia, o oh, uh-huh. super creepy, mal pedo, no, no. güey. No, 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 no. Uh-huh.
2: Son benedictinos. No. Y no, ¿no tenían nada del granito de mostaza. Sí, <risa> sí.
1: Si como un granito de mostaza. Eso dice el señor. ¿Eh? Todo Jesús para María, toda María para Jesús. <risa> Creo que lo eh. más spooky de este mes es que.
3: <risa> sí, güey. No se, se persinó, güey. Se cantó <risa>
1: alabanzas al y lo, eh,
2: ¿Qué pedo, José? Si el Antonio? mes que entraba era hacerse la peda de los herejes, güey. <risa> ¡Eco,
1: el Instituto México se mete! <risa> y antes de seguir, es importante recordar que el siglo XIV era una época donde la gente se aburría terriblemente. Wey. No había internet, no había tele, uh-huh. todo el mundo se estaba muriendo de cualquier cosa. Wey. Y mucha gente, además, era iliterada, iletrada, perdón, como para entretenerse leyendo a Gene Austin. Ironía, ¿no? sí, 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 ironía. <risa>
2: sí, sí, sí. Pero lo que había y que sobra ¿Por qué le tiraste ahí un chingazo este gratuito a Jane Austen, güey? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? No, pues que no la podían leer. Ah, ok. Entendí ya. que nomás leían a Jane no, Austen. No, al contrario, no ah. podían
1: leer ah. Jane Austen para detenerse. ¿Sí? ¿Qué pasa, güey? No, 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 no. Sí, con Mr. Darcy no te metas. Pero... Sí, no, 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 no podían. <risa> no se podían divertir con Jane. Ahora, esto era una tradición, este, lo que queda, y hay de sobra, es una tradición narrativa... Basta, que ayudaba a pasar el rato. Y por eso todas estas leyendas e historias de fantasmas son parte de la canasta básica de todos estos tiempos.
3: Ya era para cotorrear nomás.
1: Sí, pues igual ah. que ahorita, pero antes era todavía más, ¿no? Y unas son verdaderas, unas no, pero pues aquí en en México tenemos miles de leyendas, las contamos, que muchas son ridículamente (coughs) graciosas. Pero era una forma de pasar, de hacer que los niños no se vayan al lago, que no se metan en una cueva, o nomás de pasar el tiempo, ¿no? De montarse al... Al abuelo que iba a, ir a las paredes con hoyos a buscar monjas. Sí, pedo de monja. Ahora, en 1900, tres hijas de la familia Bull deciden haber, este, dicen haber visto el fantasma de la monja. Era de noche y vieron la figura oscura que parecía traer puesto un hábito a atravesar el huerto de papas. ¿Te papas la verdura? No,
2: no hay un huerto. de crecen no crece. los papas. No, okay. que crecen a los papas. Eso,
1: los, eso lo hacen en Italia. <risa> porque...
3: Las cosechan y lo habemos papa. <risa> <Sí, risa> papas
1: Habemos papa. Sí, no, eso es en Sorrento, Italia. Ahí okay. crecen a los papas. Estas sí, son bueno. papas. Ajá. Ahora, una de ellas, la José Antonio de la Badía. Uh-huh. La José Antonio la, Badía, uh-huh. la, José Antonio la Badía, ¿What? La José Antonio Badía de la familia, que se llamaba Etel, dijo, qué chingón, y se fue corriendo a ver al fantasma. Claro, Ajá. eso Ajá. tiene sí. sentido. Sí, todos los demás salieron corriendo güey cuando vieron. Pero esta dijo, a huevo, fantasma. Pero, eventualmente, el fantasma se volteó y la chica corrió a la casa en desesperación por un bolillo para el susto porque... Le vio la cara. Le vio la cara y se paniqueó. Sí, se güey, paniqueo. no seas
2: mamón, güey. Es como cuando el perro alcanza el carro, güey. ¿Qué haces? Sí, pues ya. más da vueltillas. Bueno, sí. lo congela, según Carlos Trejo, pero...
1: Sí, con una lata de aire comprimido volteada. Sí, no. Porque es el... Y lo va al topper, ¿no? Ahora sí. ah, es el elemento más frío sí. que conoce el ser humano. Uh-huh.
2: Ahora... El organista... Eso en le... los mensajes de tu ex. Okay. <risa> uh. Pobre ¿Qué? Carlos tres.
1: Nos diste a todos.
2: <risa> todos uh. ahorita llorando, perdón. Sí, todos. Están sí. en el podcast. Están mejor así, están mejor sin, sin esa persona. Sí, sí, así sí. Es. Lo está.
1: Ahora, el organista de la iglesia de Borley dice que también llegó a observar una figura oscura recorrer los terrenos de la rectoría por la noche. Y al igual que una servienta que dice haber visto a una mujer vestida, y cito, como monja o como enfermera. Y al aproximarse a esta, se desvaneció. Una monja enfermera. De hecho, en la foto esta parece más enfermera que monja. Uh-huh. Se ve como blanco. Ahora, varios testigos vieron esta figura, pero los récords nos dicen que no hubo dicha persona. ¿Simón? Uh-huh. Entonces, para poner esto en contexto, es importante también recordar que estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y que la gente usaba capas.
3: Ajá. Era una buena sí, manera
1: sí. de mantenerse insulado en el horrible y húmedo clima inglés. De igual manera... La gente a veces viajaba a pie, uh-huh. la gran mayoría, de hecho. Y la insistencia de ver a la monja cerca del huerto de papas también habla de la propensión que tenía la gente en ese tiempo de ver un huerto y pensar, ¡jaja, ja, papas gratis! Claro. Entonces, muchos de estos avistamientos puede ser nomás una persona normal con capa Robando como en uno, la agarrando noche ajá, o cortando Robándose. camino por el huerto. Uh-huh. <risa> o viendo si ya estaba este tiernito los papas. <risa> Pues Ethel dice que vivió años muy felices con su familia en Burley, que a pesar de la turbulenta historia posterior de la propiedad, ella no tiene sino recuerdos agradables y el resto de sus hermanos en general están de acuerdo. Quizás excepto. Si fuera del güey
2: que se tapa, se tapa con la capa y roba papas, suena como trabalenguas. Fuera de eso, todo chido. Sí. Ah, no sé cómo, pero pues estaban acostumbrados porque el que no
1: se la pasó muy chido fue el que heredó la rectoría, güey. Bueno. Harry Bull falleció en una habitación de la rectoría a la que se le llama el cuarto azul en 1892. Ahora, esto sí, si hay un cuarto en una casa que tiene nombre de un color, uh-huh. va a estar creepy, güey. Yo fui a una casa que nos pasaron cosas bien creepy en Camargo y había el cuarto rosa, estaba todo rosa. Y resulta que ahí falleció la abuelita y no uh-huh. sé y nomás entrabas y estaba creepy. Se sentía la vibra. Sí, si te dicen, ah, te vas a quedar bien en el cuarto verde, <ríe> no lo hagas. Este es mi azul. No sé, regla. Creo. Este era el cuarto azul.
2: No creo que a y le dicen Ay, tengo un cuarto verde chingada, va a ir, güey. Sí, me van a pasar acá un
3: video bien vergas, güey, con mi fondo verde. <risa> va a ser el cuarto
1: morado. <risa> Ajá, sí, pues con sí. CGI. <risa> Ahora, a la muerte de Henry, su hijo, Harry Foister Bull, se quedó con la responsabilidad de la propiedad y de la parroquia. Harry era un hombre un poco excéntrico. Como era más o menos normal en la época, le interesaba el espiritismo. Pero no era nada que se saliera de lo común, ¿no? O sea, era como ahorita jugar Dragons, la cosa que antes jugaban espiritismo, claro, contactar claro. a los muertos era como lo más normal.
2: Todavía, todavía no existe el
1: Monopoly, güey. No, más, exacto. Sí, bueno. a, a la ouija. Sin embargo, los reportes de actividad paranormal aumentaron considerablemente mientras él estaba encargado haciendo sus cosas de espiritista. Y no a todos les convencía el asunto de los fantasmas. Un hermano, un hermano de Harry, llamado Gerald, decía que todo ese embrollo se debía a la, y cito, imaginación femenina. Ok.
2: <risa> sí. Muy bien. Entonces, es este, o sea, nadie le preguntó y ahí va a meter misoginia, güey.
1: Justo, no. Uh-huh. Pero no todos le ponían salsa de misoginia a uh-huh. su taco de escepticismo. Pero otro hermano llamado Walter, quien también vivió toda su vida en Burley, dice que nunca presenció, sintió o vivió nada raro ahí. Sin embargo, a las aldeas cercanas, la gente ordinaria no paraba de hablar de los fantasmas de la rectoría. El organista antes mencionado, un hombre llamado Ernest Ambrose, dice que los fantasmas eran un tema ubicuo entre él y sus padres. Los padres amenazaban a sus hijos con el diablo todo el tiempo, el cielo y el infierno no eran más que lugares ordinarios, uh-huh. y la rectoría Burley era siempre el lugar donde vivían este tipo de monstruos y de cosas espectros. que hacen pop. Ajá. Y esta clase de asuntos podían generar temor, pero estaban lejos de ser asombrosos porque nadie vio nada verdaderamente. Sí, nada más eran,
2: era usarlo para chingar. Ajá,
1: Juanita vio que se prendía la luz, o uh-huh. Pepe dice que ¿Qué? su papá ¿Qué? Todo vio... se, inventa,
2: se inventa electricidad.
1: Imagínate. <risa> <risa> ¿Qué es eso? Un fantasma focos. de Edison. <risa> Haciendo focos. Ahora, lo que también estaba lejos de ser asombroso eran los pedos de varo y herencias que atraviesan casi cualquier familia, güey. Como siempre. Cuando Henry murió, a pesar de dejarle la responsabilidad de la rectoría a su hijo, la herencia se quedaba en manos de su esposa, Caroline Cerebell. El testamento de Caroline indicaba que toda la herencia se iría a los hermanos Bull por este asunto de no confiarle las finanzas a las hijas. Okay. Y quizás no habría habido mayor problema con esto de no ser porque cuando Caroline falleció en 1914, Harry ya se había casado con una viuda llamada Ivy Blackberry y vivían en una propiedad enfrente de a la rectoría donde habían permanecido sus hermanas. Entonces... Harry empezó a hacerle promesas a Ivy sobre heredarle todo a ella. Güey. Lo ah, cual, mira. con justa razón, molestó a sus hermanas. Pues sí, güey. Sí, quienes querían un reparto justo de su patrimonio. Uh-huh. Eventualmente, Harry se desdijo y les prometió que las cosas serían equitativas. Incluso volvió a mudarse dentro de la rectoría en 1920. Pero siete años más tarde, cuando Harry murió en el cuarto azul, el fantasma de la procrastinación hizo lo suyo y nada de su testamento estaba arreglado, güey. Uh,
2: Entonces, okay.
1: Ivy era efectivamente la heredera de todo, dejando a sus hermanas sin absolutamente nada, más que ahora con la cuñada hoy dueña de todo lo que era la familia. Yeah. No, pues está cabrón. Pues no septiembre, pero acuérdense, testamento. Pinches navidades
3: culeras que van a pasar esos güeyes. Sí.
1: Uh-huh. Ahora, las hermanas ¿Qué estaban... Chile, tú nunca viste por la monja, güey. Sí. <ríe> a ver, ¿dónde están las papas? Dice,
2: ¿dónde están las papas? A ver... La pinche monja y tú Ajá. me la pelan, güey. Ese terreno es mío, güey. Y el vato que se tapa con capa y roba papas, ¿qué? Sí. <risa>
3: Ese güey estuvo primero que tú
2: y yo me no fui con la monja que tú, güey. El vato de capa roba papas.
1: <risa> Las hermanas estaban emperradizas, emperradísimas, obviamente, y comenzaron a correr el rumor de que la muerte de Harry no solo no había sido natural, sino que también era parte de un plot coordinado por Ivy, la viuda negra, que había seducido y luego asesinado fríamente a su marido con tal de quedarse con el dinero. La verdad es que se murió de
2: sífilis y compl- este, de complicación de sífilis. Ajá. Pues a lo mejor lo planeó la esposa, güey. Dijo: Voy a ir a contagiarme de sífilis y luego lo contagio a él para que se muera, güey. Era, era un o sea, mal plan, agarró una plan. aguja, Ajá. güey, ¿no? Contagiada de
3: sífilis y luego sí. fue, la puso en un cine, la invitó al cine. <ríe> a un teatro, a un teatro, se A, va a ver un teatro así, de, sí. de sombras, güey, ni siquiera, ¿no? Teatro de <ríe> <otros> sombras. sí, <ríe>
1: Pues además de ocupar su tiempo en esparcir rumores, las hermanas también tenían que encontrar un nuevo párroco para la rectoría y eso sería mucho más complicado que hablar mal de su cuñada. Man. La historia dice que intentaron ofrecerle el puesto a al menos 12 reverendos antes de que el treceavo aceptara. Man. Que tanta gente les dijera que no abona a la leyenda. Claro. Porque decían, ah, es que no querían porque sabía que estaba bien embrujado. Aparte, eh,
2: el 13 es de mala suerte. Sí, sí, como, este reverendo y... era el reverendo maldito.
1: Era ¿verdad? el maldito y nada Ajá, de los reverendos. O sea, sí. No, 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 aquí roban papas. Sí, no, pero no está bien. Pero hay que tomar en cuenta que en realidad lo que pasa aquí es que Borley era un lugar bastante feo, e incómodo, independientemente de los fantasmas. Era una casa fría, oscura, sin calefacción y sin sistema de plomería conectado a una red municipal. Todo el agua salía de un pozo. Ya de adobe todavía, ¿no? De ladrillo, Había todo todos ladrillo. Ahora sin agua corriente y sin electricidad, como ideas que ya empezaban a ser esperadas para 1927, güey. Sí. Era muy sencillo que alguien viera la casa y pensara, no, gracias, paso, güey. Sí. Más un sacerdote, güey. Uh-huh.
2: No, Ahorita no, no, ya te, no. te la rentan como glamping, pero... Sí, bueno. Ándale, sí. <risa> <risa> pero nada, <no>, así.
1: <risa> y de hecho, incluso parece ser que la familia Bull no cuidó también la casa y tenían que lidiar con una infestación de roedores que le daba mucha competencia a la infestación fantasmal, güey. Ahora mucho más,
2: más peligrosa, Hay o sea, vergas que se aparezca el fantasma y luego el fantasma es de una persona que le tenía miedo a los ratones. El fantasma ve un ratón, güey, y se vuelve a morir, güey. Entonces ahora tienes otro fantasma. Dos fantasmas. Así funciona, ¿no? Es como... No sé si alguien se fue inception a
1: morir
2: de de asusto con un ratón. Puede ser. Sí, güey, cardíaco. Ajá. O que se caiga a las escaleras porque se está con un ratón. Ok. Entonces así se, o sea, se hace como mitosis el fantasma, güey. Tienes dos fantasmas asustados. fantasma. Sí, bueno. fantasma. Cuando el incauto treceavo reverendo llamado
1: Eric Smith decidió mudarse a la propiedad, la historia de Burley como ícono de lo fantasmal al fin agarraría vapor. Smith y su esposa Mabel se mudaron a la rectoría el 2 de octubre de 1928. Habían vivido antes en Calcuta y regresaron a Inglaterra debido a que Mabel no estaba muy bien de salud. Se mudaron a la casa a ciegas. (risa) Error. Yo quiero ver esa esa plática entre Mabel y Smith. Dije, mi amor, ya nos vamos a Inglaterra otra vez, a nuestro país de origen, Ay, en una qué, casota. ¡Qué emoción! En el, ajá, sí, en ¿Y si sí tiene
2: agua potable?
1: No sé. Tiene
3: que ser. literal no
1: sabía, güey. ¿Cuántos ratones hay?
3: Mínimo vamos a poder
1: cosechar papas.
2: Así <risa> hay papas.
1: <risa> muchas papas. ¿A que no te puedes comer solo una? <risa> Entonces, obviamente, <risa> se llevaron una horrenda sorpresa. Cuando llegaron y vieron una casa enorme cayéndose a pedazos con los techos riados, este, raídos... <risa> Y un sistema demasiado complicado para tener agua corriente, güey. El pozo del que salía todo el agua estaba ¿Con el en el. ¿El techorreado? Sí, riado. ¿Qué riado? ¿Es un albur?
3: Techorreado. Wow. Wow. Sí. Tú, lo, tú lo inventaste lo que tú has de sí, güey. Me consta.
1: Era raídos, güey. No, eso sí fue. Creo que mi cerebro se está adaptando, güey. Sí, pero. Está aprendiendo, pero no me ha avisado. Tu wey.
2: subconsciente ya sabe Ajá. alburear, pero tú no. ¿Yo no, <risa> Ay, güey. Qué bonito. a <risa> poco, poco, chido, poco, pero sí. no, ja, que acuñé sí. un, un albur y.
1: Sí, pero más. no
3: supe que lo hice. Ajá, pero ahí está. Ahí está, güey. <risa>
1: Entonces. El, el pozo el que salía todo el agua estaba en el centro del patio es que si la ven es como como casona ajá. que eran los cuartos así tenía un patio grandote en medio okay. entonces al centro estaba el pozo y había una bomba que debías que este de
2: bombear, sí.
1: bombear para que subiera el agua a una cisterna que estaba en el ático y luego ya de ahí distribuía el agua Mira, como un roto pues,
3: plaza. Ajá. Uh-huh. o sea la bomba era manual pues nada más Ajá. O sea,
1: Sí. Ya después wow. tú ser mecánica, pero todos tenías que salir, prenderla, la llenarlo, De repente, ¿no? Ajá. Ajá. Qué chinga. Otra cosa bastante incómoda era que la rectoría se mantenía abierta a la gente del pueblo. ¿Qué? Que pasaba a usar el baño y en una propiedad tan grande, con tantas habitaciones ocupadas, mucha gente se escabullía para tener sexo clandestino en la casa de un hombre de Dios y su familia. Wow. Qué
3: padre. No seas sé, mamón, Ajá, pues sí. Repente, se hija. presta, se presta, ¿no? Mamá,
1: fui al cuarto de juegos y habían unos vatos cochando.
2: <risa> Imagínate, güey. ¿Cuántas bombeadas le dio? Porque no queremos pecadores en esta ¿Sí? casa. Sí.
1: Mabel, la verdadera víctima de todo esto, era una mujer que necesitaba cuidar su salud y en vez de mudarse a una tranquila casa de campo, donde asumo que ella había esperado así que ah, me voy a poner a leer Jane Austen uh-huh. en, el, en el balconcito, güey, pues llegó a un lugar sin remodelación donde tareas básicas implicaban mucho esfuerzo. Desconocidos usaban su casa para hacer cruising. Y además, los ex dueños, la familia Bull, no dejaban de meter sus narices en todos lados. Ok. Las hermanas fueron de inmediato a contarles sobre la cuñada asesina y la monja fantasma. Claro, y sí.
2: todo, güey. Sí, es sí, incómodo luego cuando pasa eso así de que de repente hay alguna venta de una propiedad y luego... Empiezas a escuchar todos los rumores alrededor de la propiedad. De los vecinos. Dices, ay, cabrón. Ajá. Sí. A mí no, no me ha tocado. No hay que escuchar, güey, ni ver
3: segundas opciones. La primera la verga y... <risa>
1: Pues si te pierdes de que, no, de aquí sacaron seis cuerpos y tres personas pidieron la vida en el ático, güey. Gangotas, si encuentras en una shang, casa güey? así.
2: Uh-huh.
1: <risa> Ahora, en este estado de muchísimo estrés es cuando se supone que los Smith comenzaron a tener sus propios encontronazos paranormales en Borley. Sin embargo, muchos de estos no salieron de primera mano de ellos, sino que fueron sumándose a la leyenda mediante participantes posteriores que se los adjudicaron. Ok. Se dice que poco después de mudarse, mientras Mabel limpiaba un armario, encontró un paquete de papel marrón que contenía el cráneo de una mujer joven.
2: ¿Ella era el forense o, o ella sabía? Se lo agarró así, ah, mira. <risa> Definitivamente mujer joven.
3: <risa> lo olió, lo olió, güey, uh-huh. lo olió y luego le dio una chupadilla. Uh-huh. Okay. <risa> Una lamidilla. Hey.
1: <risa> A la cabeza. De te la... ríes, pero. Pues lo... sí, no, yo es lo no que güey. La neta, que... Como que <risa> los, ¿sabes, sí, los premios Ig Nobel. Uh-huh. ¿Sí ¿Sabes cuáles son? Uh-huh. Premios uh-huh. de descubrimientos científicos, pero más random, así como. Sí, o sea, como ¿cómo? le dieron
2: uno al güey que descubrió, que de- describió con una ecuación por qué se enredan los cables, por ejemplo. Ah. Okay. Cosas de ese tipo. Uh-huh.
1: Y acá es güey, por qué los antropólogos y así chupan piedras.
2: Uh-huh.
1: Porque si es hueso, o sea, si sea, es un fósil, se te pega. <risa> Y así puedes saber si es fósil o piedra. Y sacaron científicamente por qué el, el, uh-huh. el de fósil de este, se pega y el otra uh-huh. piedra no.
3: Qué erótico, más ¿eh? Sí. A sí ver, ¿súpale?
1: ¿súpale? Y la, la verdad es ver, ver, para ver que el tamaño
3: <risa> <risa>
0: <risa> Ay,
3: hueso.
1: Estudiaste la carrera equivocada. Están cabroncillos ¿no? los arqueólogos. Sí, cabrón. Sí, pero justo, justo, no sabemos cómo determinó el sexo y
2: edad del cráneo sin un
1: antropólogo forense a la mano, eh, uh-huh. Bordy, pero bueno, la historia dice que se encontró
2: un cráneo que nadie ha visto. Jamás es que, mira, definitivamente tenía mucha plasticidad en los huesos.
1: <risa> plasticidad.
2: Definitivamente. Era una mujer asiática joven, güey. Sí.
1: <risa> Nació en China. Wey. Para los que están escuchando, está viendo un cráneo de plástico. En antropológicamente. Claro. <risa> sí, está chonchina Sí, güey. Claro. Sí. <risa> Ahora, también se dice que experimentaron fenómenos raros como el sonido de campanas de sirvientes que sonaban a pesar de estar desconectadas, luces que aparecían en las ventanas y pasos inexplicables. Ahora, es bien importante saber que una noche salió uh-huh. el esposo y se encontró una, un como cable de la reja uh-huh. y puso ahí su chamarra uh-huh. y luego el aire movió la chamarra y el cable de la reja hizo que saliera la esposa a decirle, se están moviendo las campanas. Uh-huh. Resulta que ese cable estaba amarrado al a cable las de las campanas, nomás para poner ahí el cable, güey. Okay. Entonces asumen que eso pues, se, se atoraba en ramas y así. Ajá. No, no movían, a veces ¿sí? ellos le movían para asustar a la gente. Pues okay. sí, también. ¿no? Pero las campanas de los sirvientes fue uh-huh. por eso. Luego, este, dicen que también sonaba... Las luces aparecían en las ventanas y había uh-huh. pasos inexplicables. Además de la con, este, consabida aparición... Escuchaban gemidos de repente. Sí, <risa> sí güey. <risa>
2: Me estás
3: matando.
2: A lo mejor creían que era una monja porque era una mujer de blanco gritando: ¡Oh Dios! ¡Oh, Dios!
1: (risa) Mamá, y era un fantasma, dijo, Traes lubricante. ¿Qué es lubricante, mamá? Además, obviamente, la consabida aparición del coche de caballo sin chofer, que aquí sí está muy bien dicho coche, porque ahí viene la palabra: coach coach. 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 Este, sin chofer, que se movía por la noche. Lo que sí sabemos, sin lugar a dudas, es que Mabel se puso en contacto con el periódico Daily Mirror pidiendo que les dieran el teléfono de la sociedad para la
2: investigación psíquica. Sí. The psychical. Oiga, no disculpe, hay. ¿no tiene un, un badía por ahí no, en el escritorio? <risa>
3: Así como en la de Poltergeist, ¿no? De Steven Spielberg. Ajá. Pero esta... Que, esta, esta que sí es, iban científicos chidos, güey. Esta uh-huh. sí es
1: de, de veras, la SPR y es un chingo de investigación. Por eso son científicos, Todavía ¿no? existe. Ajá. Sí, Ajá. es el Society for este, Psychical Research. No hay una traducción... Directa es psychical. Uh, no, ¿Es como psychica". psíquico? No, ajá. Es, ajá, es psychical, ajá. pero no es psychic. Ok. Es como física, metafísica. Sí, de lo paranormal. Es paranormal. Ajá. Ahora, el Daily Mirror saltó a la oportunidad y no solo les dieron el contacto, sino que empezaron toda una cobertura noticiosa alrededor de Borley, obviamente. Pues claro, güey, son tabloides de... Ahora, el 10 de junio de 1929, el periódico envió a un reportero que rápidamente escribió el primero de una serie de artículos detallando los misterios de Portly Rectory. Mm. El periódico también organizó la primera visita a la casa de Harry Price, un investigador de lo paranormal y de bunker de farsantes. Mm Harry... Estaba en un almuerzo en, el South, en South Kensington cuando llegó una llamada del editor del Daily Mirror sobre una investigación paranormal jugosa. Y me imagínate que quedas sí. porque esos uh-huh. tiempos donde llegaba el, el mesero, A decirte, Price tiene una llamada.
2: Uh-huh.
1: Y luego vas y te dicen, hay una casa embrujada. Sí, ¿La ma. puedes investigar? Sí. ¡Wey! ¡Qué vida, güey! ¡Qué vida!
3: Necesito hablar a los Phantom Stalkers. <risa> no, <porque risa> en Inglaterra,
2: güey,
1: los Phantom Stalkers. <risa> pues Price... Era un investigador psíquico que se había convertido en una celebridad intentando demostrar como fraudes, este, como fraudes a varios espiritistas. Okay. Para algunos, era una figura fascinante en el campo de la investigación del fenómeno paranormal. Para otros, era un estafador, el mismo hedonista. Okay. En cualquier caso, era un hombre que tenía una carrera larga y truculenta con el mundo de lo paranormal. Pero Burley se convertiría en algo así como su magnum opus. Harry llegó el 12 de junio a la rectoría con su secretaria Lucy Kay y con su kit de casa fantasmas de los años 20, que incluía, más no se limitaba, a una bola de mercurio y zapatos con solas de fieltro para no hacer ruido al caminar. Güey.
2: Claro, no quieres este, que se confundan tus pasos con sí, los wey, sí, sí sí,
1: sí.
3: Y talco, para ver si pasan por ahí, ¿no? Pues eso es lo oh, que yo llevo, pero, pero no bola,
1: sé si se lleva. ¿Pero el
2: mercurio para qué? Por yo si creo da calentura, una bola ¿sabes? con
1: mercurio y es bien difícil que se mueva sola, pero no tanto como para que si algo lo empuja, se mueva. Ok. Como ahorita que se usan las bolitas de gatos. sí la pones y el, el aire no la va a mover. Ajá. Necesitas un poquito más de, fuerza, poquito de fuerza. Pero si fuerza, empieza sí. a rodar, no, no tendría por qué estar rodando sola. Ok. Sorry. Ahora, uh, así. Ah, Mabel y su esposo lo recibieron con el almuerzo listo y según ciertos recuentos, un pimentero salió volando de la mesa y Price hizo una broma sobre la actividad fantasmal. Ah, okay. Okay. Ha sido claro. algo muy, muy británico, ¿no? <ríe> sí. Sin embargo, y sin importar qué tan ridículo suene, Eric y Mabel dicen que existe la posibilidad... De que el mismo Price simplemente hubiera lanzado el pimentero, pimentero. mientras nadie lo estaba viendo. Ok. <risa> Bien Carlos Trejo, güey. Ahora, de, de pepper. Hecho, una mucama directamente, de hecho, dice que él vio haberlo aventado no. a la chingada. Güey. Ajá. Ok. También una copa llena de agua de uno de los presentes de pronto se convirtió en tinta. güey Cambió No mames,
2: eso es Jesucristo.
1: De forma inexplicable, bueno, tal es muy, muy, muy fácil, ¿no? o sea Ajá. Harry Price era un aficionado a los trucos de magia porque obviamente aprendió a magia para poder saber qué tipo de trucos usaban los okay. psíquicos Ajá. falsos y uh-huh. los espiritistas falsos.
3: Wey. O para aplicar la cel. Ajá. Como esa. Convertir el agua
1: en lambrusco. No
3: Ajá. mames,
2: qué asco. Sí.
3: sí, sí, sí. Mira, mínimo no es roofing, güey. Entonces está bien, güey. Sí, no, hacía este tipo
1: de trucos para mamar. Ajá. Uh-huh. No, pues. Ahora, no sabemos bien... <ríe> ¿Qué fue lo que se habló durante este almuerzo? Price dice que los Smith fueron personas encantadoras que le contaron todo sobre el fenómeno paranormal que los aquejaba, Pero después ellos saldrían a negar esa afirmación y decir que jamás implicaron que algo les estaba pasando a ellos en particular. ¿A quién le creemos? ¿Quién sabe? Porque ellos le hablaron al Daily Mirror. Uh-huh. En la historia de la rectoría de Burley, la gente se contradice con demasiada frecuencia y a veces es difícil saber quién está diciendo la verdad. Pero lo cierto es que Harry Price obtuvo mucha información sobre las leyendas folclóricas de Purley y le encantaron. Price procedió a comenzar su investigación en la casa. Como debe ser, entrevistó a una criada llamada, llamada Mary Pearson, quien dijo haber visto tanto a la monja como el carruaje con choferes descabezados. Ya subió, ya subió a nivel. Ajá,
2: desque, sí, antes no más era pura carroza, pero ella lleva pasaje. Wey, pues, ah,
1: sí. Sí, Luego continuó con sus este, uh-huh. entrevistas, fue con las hermanas Bull, quienes se presentaron de inmediato. No tenían que hacer, ¿verdad? Sí,
2: claro. Y... Mucho gusto, decían. <risa> eh, gracias, amor.
1: Y pues ellas de inmediato sugirieron uh-huh. que todos hicieran una sesión espiritista <risa> en el cuarto azul. Claro. Que era el más embrujado, el uh-huh. murió en su, en su papá. Era después de todo su oportunidad de contarle a otra persona sobre la malvada cuñada asesina.
2: Claro. Ahí vi Blackberry, la Black Widow, es que hasta decía Black ahí en su... Sí. <risa>
1: Ahora, a la sesión espiritista asistieron Price y su secretaria, los Smith, las hermanas Poole y un reportero del Daily Mirror para documentar todo. Y los diversos testimonios de esta noche se contradicen unos a otros tanto que parece que ni siquiera es un fraude porque en estos, mínimo en los fraudes se ponen de acuerdo a a quien tiene su pinche historia. El reportero dice que los Smith se comunicaron con un espíritu que le contestaba sus preguntas dejando marcas en la parte de atrás de un espejo con marco de madera. Según los Smith...
2: <risa> era un güey atrapado en la pared. Se ayuda. <risa> era la pared, güey. Estaba todavía.
1: Seguía, ¿verdad?
2: Sí. No, mames, Está en güey.
1: Ahora, según los Smith, ellos solo llegaron al final a dejarles bocadillos a los invitados uh-huh. y se horrorizaron por las preguntas que le estaban haciendo los asistentes a los supuestos fantasmas. Okay. Hey, ¿Quieren Peperoni y unos este, sabritones? Uh-huh. ¿Para que taxo? Y estos están así de que, eh, cuéntanos de los güeyes que cogían en este cuarto.
2: Les gustaba de perrito. ¿Cuántas veces te las
1: has jalado en un día? <risa> según los Smith, ah, perdón, este y luego Lucy Kay, según Lucy Kay, la sesión solo terminó después de que los Smith perdieran la cabeza y les exigieran a todos parar porque se pusieron uh-huh. histéricos por lo que estaba pasando. no okay. sabemos qué fue lo que verdaderamente uh-huh. pasó. Pero de acuerdo a Harry Price, el fantasma principal con el que se estaban comunicando era el de Harry Poole quien muy convenientemente les estaba comunicando que quería cambiar su testamento.
2: Ah, claro. Sí, ah. le dijo. Ah. ¡Eh, tu callo! paro, güey! Septiembre, güey. No seas mamón. No, no le disimularon ni tantito, güey, las carnalas. No, no fueron las carnalas. No, dice que ah. fueron las carnalas. Nomás dice que... Pero no sabemos si las carnalas le dijeron a este güey por otro lado. Oye.
3: Uh-huh. Ah, tenés al final. Nosotros okay. sabemos que estás mamando, güey. Ajá. La neta, nada más queremos que hagas una sesión espiritista y que digas que, el
1: test- que las propiedades son para nosotros. Y el otro
3: güey, arre. Me rifo.
1: Sí, dijo, güey, oh, se me fue el pedo. Septiembre del Testamento no lo hice, sorry. Uh-huh. La cagué.
2: Y creí que iba a llegar a otro septiembre? Pero, pues, pero no, pues, no, feliz no.
1: <ríe> Ahora el último incidente en la noche, yo creo que este fue el más cabrón de todos. güey. Fue cuando una barra de jabón le evitó y lo se precipitó hacia abajo, cayendo adentro de una cubeta.
2: Oh no. Uh-huh.
1: El problema yo con esto. Li- el
2: fantasma quería limpiar su imagen. <ríe>
1: Ahora, el problema ah, con lo del jabón uh-huh. Es que no sé si recuerdan Pero había en esa habitación Una persona que era conocida Por lanzar cosas al aire y gritar uh-huh. ¡Guau, fantasmas! Sí uh-huh. Pues el reportero del Daily Mirror Contó otro incidente En el que se estaba bajando unas escaleras Cuando de pronto un jarrón se estrelló Contra la pared enfrente de él Cuando volteó a ver de dónde provenía Solo vio a Harry Price parado detrás de él, güey <risa> <risa> Igualmente así que ¡Oh, güey! Sí. ¿Viste eso? ¿Viste eso que salió volando? ¡No mames! ¡Un jarrón! guys Este güey se pasa de verga. Hay ¿no? vergas que price. Todavía no lo, no lo juzguen muy ásperamente. Ah, okay. denle, denle el beneficio de la duda, güey. No, nah,
3: nada, güey, ¿por qué tiró el jabón, güey? Quiere que alguien lo recoja y eso está bien culero, güey. Ese güey es mierdita, güey. Ya lo torcí, güey. A ver.
1: Un año después, Price volvería a Burley con un reportero distinto, también del Daily de Mirror, que el reportero dijo: haber sentido cómo lo golpeaban con una pequeña piedra en la cabeza, güey. Cuando no, wey. confrontó a Price. Le metí una mano en el bolsillo, estaba lleno de piedritas. ¡No <risa> oh,
2: mames! ¡Ah, oh, no mames! El fantasma te aventó una piedra y luego me las echó en la bolsa, güey, para inculparme. No es mío, lo juro. Estas piedras aportaron sí. en mi bolsa. Esta piedra no es mía oficial, se la estoy
1: guardando un amigo. ¡Ah, güey! ¡Me perras de Price, <risa> oh, <wey, risa> sí, sí, eh. oh fantasma! <risa> y nada sutil, güey, atrás de un pilar así. <risa> ¿Viste esto, Yo también lo vi, güey. Y te ven como te hicieron un sacacacas.
2: Bien divertido no, no ese güey. La... <risa> es que era Ay. hace 100 años, güey. ¿Qué más vas a hacer para ah, detenerte, güey? Ah, qué rico
1: tu coñac. Sí. Ahora es tinta. What the fuck?
2: Si <risa> sí, era o fingir que hay fantasmas o este, ponerte a contar muertos de la peste anterior, güey. Sí, güey. Sí,
1: sí, sí, sí. Sí, 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 exactamente. Oh, siento un espíritu. Uh, ¿Qué es esto? Oh, pelos oh, <risa> de colores de mi boca. Postre, guys. <risa> ¡Oh, no! ¡Mi dedo! ¡Ten oh, 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 oh. cuidado, güey! No podemos confirmar la culpabilidad de Price en el incidente de las piedritas voladoras. Wey. ¿No podemos? No, güey. ¿Por qué no? Dale, lo voy a aventarla. Okay. Tenemos dos cosas diferentes. Alguien le pegó una piedra y el güey cal- podría haber coleccionado piedras.
2: Okay. No sabemos. Que a lo mejor era, era supersticioso, o era muy flaco, güey, se metía piedras porque solo O no era
3: lo abuso, no sé, como que en ese tiempo no existía el <risa> juicio, ¿no? Ah, sí.
2: <risa> pero, el sentido pero... común, güey, no existía en esos tiempos.
3: ¿Y ahora no?
1: sí? <risa> pues, bueno, no te creas. sí. No, tipo, se ve más juicio. Eh, bien, bien,
2: bien, señor, no, no sé, el sentido común es el menos común de los sentidos, fíjate. <risa> sí, <risa> <risa> pues no sí no está pod- bien, señor, güey, está, güey, güey.
1: Digo que no podemos confirmar la culpabilidad de Price, pero lo que es cierto es que tan pronto como se marchó, todos los sucesos se detuvieron. No más piedritas, ni jarrones, se nos llevó ni pimientas
2: sí, voladas. es su trabajo, ese igual fantasma. Ahora, Mabel... A lo mejor era como la película hasta de Dragonheart, güey. Pero en lugar de que tuviera un amigo que era dragón y que se iban este, a, a los pueblos...
1: ¿Te acuerdas de esa película? Sí, pero hay una película que se llama Frighteners, que literal se trata de un güey que tiene amigos fantasmas. Ah, sí es cierto. Que, que bruja película. lugares, güey, y lo cobra para actualizarlos. Maldita sea, sí. Excelentísima película. Tiro Jackson, ¿no? Sí, con
0: Michael los J. Fox. Noventas,
1: sí, man. Y con unos efectos especiales <risa> chingóncimos. Sí,
2: dije <así>
0: como que le <risa> está
1: viendo por que cuando hay una. El plot y es que,
2: No fui yo, fue un fantasma. <risa> 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 ah, no mames, cuidado, no, ya, cuidado
1: uh, 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 uh. Ahora Mabel no estaba nada contenta De todo lo sucedido Y directamente acusó a Price De ser un prestidigitador Que estaba fingiendo Todos los fenómenos <risa> sobrenaturales
2: Te esa acusación
1: Ajá. Eres un prestidigitador <risa> Usted, caballero te atreves? Es un prestidigitador calumniador,
2: empedernido
1: y mago, <ríe> maestro de las ilusiones, <ríe> de la oscuridad, que viene a predigitar en mi casa.
3: Pobre cabrón, bien ofendido. <ríe> <ríe>
0: sí,
2: ofendido en británicos.
1: Sí. <ríe> Why I'd never. Que estaba fingiendo todos los fenómenos sobrenaturales que habían tenido lugar en su estancia en Boling. Pues los Smith abandonaron la rectoría el 14 de julio de 1929 y la parroquia tuvo algunas dificultades para encontrar un sustituto porque de verdad sí si, hicieron si un lugar o, uh-huh. o sea, hicieron si una tapia bonita. Uh-huh. Pero el 16 de octubre de 1930, el reverendo Lionel Algernon Foyster, primer hermano, primo hermano, perdón, de los Bull uh-huh. y su esposa Mary se mudaron a la casa. Ahora, Lionel y Mary tenían una relación un tanto extraña y perversa, ¿eh? aún para los 30. Para los 30. Uh-huh. En sus deberes de párroco, Lionel, de hecho, había bautizado a Mary Ann cuando ella era bebé y, por lo tanto, se llevaban alrededor de 20 años de diferencia. Ok. Mary Ann estaba divorciada y tenía un hijo de su primer matrimonio que vivía en Irlanda con sus padres por cuestiones de decencia de la época. Claro. Entonces, 20 años de diferencia, aparte era una viuda con uh-huh. un hijo. Me me ejemplo, en esos tiempos, ¿no? divorciada. Uh-huh. Uy,
2: güey. Si no, vete a vivir con tus abuelos, mijo. Con hijo, no? quien uh-huh. caiga, güey, ¿no, eh? uh-huh.
1: Pues ella y Lionel habían vivido un uh-huh. buen rato en Canadá y cuando volvieron fue justamente para habitar Borley. No tenían hijos propios, pero tenían a esta hija adoptiva llamada Adelaide. A Mary Ann le gustaban los niños y había recogido a varios huérfanos de la comunidad. Uh-huh. Tiene una casa grande. Sí, Venga, pre- uh-huh, eh. sí. Un día vio en el periódico un anuncio de un niño que necesitaba cuidados ya que no podían hacerse cargo de él. El padre del niño, un hombre llamado Frank, se le entregó a los Foisters y con frecuencia visitaba para verlo.
2: En punto medio, no? <ríe> Se entregó en el estacionamiento del Walmart. ¿Dónde estás? No hay...
3: Ahí en la, la no, cosecha de Papas, lejos, ahí te veo. Sí, Acá muy lejos,
2: nos vemos ahí en. Al ahí lado donde, de Top Shop. Sí, ahí donde avientan piedras los fantasmas, ahí mérito.
1: <ríe> Pero sí iba con frecuencia a visitar a su hijo. Y también aprovechaba y hacía algunos trabajos de mantenimiento en Burley para uh-huh. ayudarle a la familia uh-huh. y pues su hijo estaba viviendo y todo. Entonces sí, era uh-huh. un papá que no, no podía cuidarlo, pero hizo lo mejor. Uh-huh. Pues Marianne y él se enamoraron y comenzaron una aventura casi de inmediato. Y mientras su esposa estaba poniendo en práctica los variados sitios de cruising de la propiedad,
2: uh-huh.
1: Lionel empezó a escribir una bitácora de varios incidentes extraños ocurri- que ocurrían en el lugar de la, este, del, donde estaban viviendo. Uh-huh que entre ellos incluían campanadas, ventanas que se rompían, lanzamientos de piedras y botellas y escrituras en la pared. We. Sin que Harry Price estuviera ahí. Vandalismo en general, güey. Sí, güey. que iban a romper sí, ventanas, wey.
2: Sí, el fantasma de un niño de 12 años. <risa> Fue como
1: cuando pinté atrás de mi casa que daba la escuela un diablo, decía casa el diablo y bienvenidos al infierno uh-huh. y nos tronaron las ventanas. Los niños de la escuela, ajá. Ay.
2: Oops, pues sí. Sí. un abrazo a la mamá de otra vez porque
1: sí, sí, sí también sacaba tenía un guante de Freddy Krueger y lo sacaba por la es ventana Ajá, y, sí. y mi máscara de Jason y se asustaban los niños y apedraban la casa mi mamá fue les puso les regañaron y tuvieron que parar las ventanas pero mi mamá no supo que yo hacía eso hasta muchos años después o sea no sabía que está mal que rompieran las ventanas uh-huh. pero sí yo estaba yo ahí en el
3: manicomio no
1: es que yo vi a Freddy Krueger se los juro eso <risa> <¿No> es mentiroso <risa> Pablito Freddy Krueger no existe, no vive ahí.
3: Más electrochocks,
2: Pablito. Sí. Ahora, Ahora resulta ah, que Freddy Krueger vive en Pradera Dorada, no seas mamón, no no Pablo si <risa> Juárez.
1: Con Jason, güey, su Rumi es Su Rumi es Jason y viven en la casa carnal, del no? Diablo, ¿no? En la sí de diablo. Jason. Son Rumi, Habían dos ventanas, te sacaba la sacaba así la mano y luego corría a la otra ventana y me asomaba como Jason, para que parecía que era un monstruo. No,
3: sí pues. En el receso
1: está bien, vergas. Entonces, Conciencia años tenías? 37.
3: <risa> ah, Badía, ¿nos puedes explicar si sí, Pablito está viendo a Freddy Krueger y Pablito? Pobre Pablito, güey. Ya, ya sentí compasión por un niño que no existe, Sí,
2: wey. no, así sí. lo veo así, <risa> No, <risa> no bueno. mames, no, no sigas viendo esto, vas a güey. Cuidado, güey. Right,
1: Entonces, Lionel envió la bitácora a Harry Price quien nunca la devolvió. Maldito. Ahora, estos fenómenos paranormales parecían enseñar, enseñarse con Mary quien informó a su marido de toda una serie de fenómenos poltergeist, entre ellos, que le arrojaban este, cosas y la aventaban de la cama. Foister intentó dos veces realizar un exorcismo, pero sus esfuerzos fueron infructuosos. En medio del primer exorcismo, dice que fue golpeado en el hombro por una piedra del tamaño de un puño. Ok. Eventualmente, la, el Curry Price en la ventana. Sí. ¡Oh, yo lo vi! Eventualmente, la Sociedad para la Investigación Psíquica se involucró, pero casi inmediato declaró que en este caso había involucramiento humano. Aconsejaron a los Foisters alejarse de la influencia de Harry Price, pero no hicieron caso. Y unos 15 meses después de haber llegado a Burley, lo recibieron ahora con una nueva secretaria al lado. Price llegó a hacer lo que sabía. Volvió a hacer su pequeño truco de la tinta, uh-huh. pero cuando lo descubrieron, le echó la culpa a Marianne. Así. ¡Fue Marianne!
3: Uh-huh. No, mames.
1: Y hay muy buenas razones para creer que Marianne y Frank estaban fingiendo o exagerando enormemente la actividad paranormal a las que se enfrentaban para cubrir el amorío y todo el desmadre de la relación que tenían.
2: Ok. Mm. Los ruidos,
1: las cosas que se rompían, los pasos. Todo era una explicación muy conveniente para cubrir sonidos inconvenientes para ambos uh-huh. en medio de la noche.
3: Como el güey de los aliens, ¿sabes? Simón.
1: Ajá. <risa>
3: que se, se acostaba con otra morra en el espacio, güey. Uh-huh.
1: Sí. <risa> Además, Frank decía cosas demasiado fantásticas para ser creíbles, como que una vez tuvo que pelear cuerpo a cuerpo con un fantasma y por eso tenía un ojo morado, cuando en realidad se golpeaban, había violencia doméstica y a veces ella okay. tenía moretones, él tenía moretones, pero le echaban la culpa a los fantasmas.
3: Ah, claro. no mames.
1: Ajá, o a cosas que salían volando. Uh-huh. Los chismosos de la comunidad aseguraban que más bien todo tenía que ver con estas peleas. Y con, para esconder los gritos, los amoríos, y también para que los niños justificaran a los niños porque papá y mamá están peleando o porque uh-huh. mamá estaba gritando más, 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 mientras uh-huh. el papá estaba en el mercado. Bueno. Pues en 1932, el círculo espiritista de Mark Tay, o sea, Mark Tay un vato que tenía su séquito de espiritistas, llegó con los foisters para ofrecerles soluciones en cuanto a sus problemas fantasma uh-huh. ¡Qué bonitos días! ¡Qué bonitos
0: días! ¡Qué bonitos días!
3: Ajá. Qué bonitos días de que no tenías dinero, güey, iban y te sacaban dinero de otra forma, ¿no? Acá. Sí. Ajá. Te metabas un trabajo ahí. Sí, como, no,
1: es que mire. Como parque, parquero Tanialero. Vato que te agarra tu dinero, lo pone en la maquinita para darte el boteletito, güey.
3: Boteletito. 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 Ajá.
1: Ahora, en una sesión de espiritismo, las cosas se descontrolaron totalmente. Y Mary Ann terminó confesándole su aventura a Lionel, güey. What the fuck? Se te estás acá. Sí. ¿Qué dice el fantasma? Pues dice que Lionel ya ni me toca, ni me voltea a ver. No mami. Y tenemos ya meses que ni nos hablamos. Y pues la verdad es que yo necesito que me abracen. y encontré a otra persona. Así, güey, empezaron a, no, a mami. pinchar ventana. Ah, está bien, vergas, güey. ¿Por qué? Porque <coughs> Lionel, quien ya quería escribir un recuento ficcionalizado de uh-huh. todo lo que estaba ocurriendo en Burley, escucha esto, güey. Pero el, el círculo siguió y Frank okay. eventualmente también admitió que él estaba causando gran parte de los fenómenos que se atribuían al Poltergeist porque tenía problemas con la esposa y estaba frustrado. güey. Hubo muchísimo drama, lágrimas, breakdowns mentales, pero uh-huh. al final los tres acordaron una especie de relación poliamorosa muy modesta. No wow. Terapia espiritista de pareja,
2: güey. arregló todo. Qué wey. padre. Y Leonel, así. ¿Eh? Acá de, Hello, is it me you're looking for? Y el Frank sí salió.
1: Ahora el fantasma, soy Frank. <risa> Marianne, esposo, es que él es Frank. Y Frank. No quería que te enteraras de esta manera, Lionel. Pero yo quiero mucho a tu esposa. Creo que podríamos tres convivir. Qué bonito, güey. Qué bonito que lo paranormal la
2: acercó a personas y arreglaron sus pedos Sí, güey. Ahora <risa> es que a Frank ya no se le paranormal.
1: <risa> Pero las relaciones no tienen que ser nada más el sexo. ¿Qué dice el planchet? <risa> después de este momento no parece haber habido más fenómenos paranormales que afectaron a los foisters ok pues la familia foister abandonó Borley en octubre de 1935 debido a la mala salud de Lionel la rectoría de Borley permaneció vacía durante algún tiempo tras los foysters, y en mayo de 1937 Price firmó un contrato de alquiler de un año con Queen Anne's Bounty los dueños de la propiedad Después de tantas disputas, terminó con unos... ¿Cómo se llaman los que venden casas? Inmobiliarios. Como un inmobiliario. inmobiliario? Price estaba a punto de hacer su apuesta más arriesgada por encumbrar a Borley como el pináculo de las casas embrujadas. Mediante un anuncio publicado en The Times el 25 de mayo de 1937 y posteriores entrevistas personales, reclutó un cuerpo de 48 observadores oficiales, en su mayoría estudiantes universitarios, para que pasaran temporadas, principalmente durante los fines de semana, en la casa, con instrucciones de informar de cualquier fenómeno que se produjera. Entonces, el Qué
2: hizo un Project Ajá. X. ¿Sí?
1: <risa> ¿Sí? Okay. Sí, sí, sí. Era una especie de Big Brother Ajá. paranormal. Ahora, Listero. que en sí, así se vería, una, una casa embrujada debe ser años de, de investigación.
2: investigación. No
1: Ajá. sabes si algo pasa nomás cada miércoles de agosto. Güey. Pues sí. Pero bueno, uh-huh. los, obses- los observadores, la neta es que no la pasaron muy bien, güey. Como ya dijimos, la propiedad era incómoda. Uh-huh. Además, se les daba instrucciones de quedarse en silencio durante más, por durante horas y en zonas específicas de la casa. Y pues eran puros estudiantes que querían pistear y pasar pues, chido. ¿eh? Uh-huh. Eran interns, güey. Y no ahí estaba para. la
3: tapia allá, ¿no?
1: Sí, con tenían permiso, que güey. Ajá.
3: Sí, sí a huevo, güey. Sí, cuando te compra el velador y te deja ir a pistear ahí. Ángele, Está chido.
1: Pues es obvio que este experimento no rindió frutos verdaderos, pero gracias a eso, Price escribió otro libro e hizo bastante dinero. Entonces, por lo menos alguien se lo estaba pasando bien. Okay. En marzo de 1938, Helen Glenville, hija de S.J. Glenville, uno de los ayudantes de Price, dirigió una sesión espiritista con Planchette en Streethammer, ahí en Londres. Price informó de lo que había, establecido, que había establecido este contacto con dos espíritus. El primero de los cuales era el de una joven monja que se identificó como Marie Larry. Según la historia de la Planchette, Marie era una monja francesa que abandonó su orden religiosa y viajó a Inglaterra para casarse con un miembro de la familia Waldergrave. Se dice que fue asesinada en un edificio antiguo situado en el emplazamiento de la rectoría Porley y que su cuerpo fue enterrado en el sótano y arrojado a un pozo en desuso.
2: Ah, chinga. Okay.
1: También se afirma que las escrituras de la pared que documentó Lionel eran uh-huh. sus súplicas de ayuda. Una decía, uh-huh. y cito, Marianne, por favor, ayúdame a salir». Okay. <ríe> Ahora, el segundo espíritu con el que se contactó se identificó como Sonix Amures y afirmó que prendería fuego a la rectoría de Burley a las 9 de la noche del 27 de marzo de 1938.
2: Bien específica la fecha y todo.
1: Sí, pero esto está weird. También dijo que en ese momento se revelarían los huesos de una persona asesinada. Y esas profecías más o menos se cumplieron, aunque no del todo. El 27 de febrero de 1939 el nuevo propietario de Borley, el capitán wh H. Gregson, estaba desempacando cajas y accidentalmente derrumbó una lámpara de aceite en la sala. Debido a la plomería anticuada y horrible de la rectoría, no hubo, no hubo forma de mitigar el incendio y el fuego se propagó rápidamente y la casa sufrió graves daños. Y, y ya... Uh-huh. Tras investigar la causa del incendio, la compañía de seguros concluyó que parecía haber sido provocado deliberadamente, uh-huh. deliberadamente y no, uh-huh. no pagó no nada. Seguro. Entonces se quedó hecha mierda la casa. Es que
2: a lo mejor llegó el capitán y dijo, bueno, mames, otra vez. O sea, pagué esto y lo compré sin preguntar. Sin, sin preguntar. No me dijeron que había fantasmas, lo van a quemar. El Un seguro. fraudecillo ahí leve. Sí. Que se Todos levantar. los cuartos
1: tienen hoyitos así <ríe> al nivel de
2: la cadera por alguna razón.
1: Ahora, una señorita local apellidada Williams. Dijo haber visto la figura de la monja fantasmal en la ventana del piso arriba durante el incendio. Y según Harry Price, exigió el pago exorbitante en especie, esta señora uh-huh. le exigió a Harry Price el pago en especie de un conejillo de indias por venderle su
2: historia. Oh, ¿Se lo iba a comer o le iba a criar? lo iba a criar, no, ¿Lo iba a crear?
1: quería un conejito de indias. Y le digo, te cuento lo que vi paranormal, si me sí. consigues un, un conejillo de indias. Un conejillo que silban en la noche. Ajá. Cuasi capibara. <risa> pues con casi. Ajá, sí, bueno. Pues en agosto de 1943, Price llevó a cabo una breve excavación en los sótanos de la casa en ruinas y descubrió dos huesos que se pensó eran de una mujer joven. El patólogo
2: que los vio. <risa> También lo agarró. Sí, güey. Sí, este hueso Her, es de mujer. Lo chupó. Sí. Ajá, joven.
1: Joven, joven. No más. Do, no, sí. uno. Dos periodos máximo. <risa> Uno, uno, dos. Dos, 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 dos periodos. Ajá, sí. no, no pudo haber tenido más de dos periodos esta, esta mujer antes de morir. Ahora, el patólogo que lo dio era un hombre con cualificaciones cuestionables y la falta del resto del esqueleto habla pésimo de la veracidad de estos restos como parte de un cuerpo humano.
2: Ajá, sí, eran los huesos que le cabían en la bolsa cuando llegó a la casa. ¿no? Junto las piedritas. Sí. Sí. las piedritas.
1: <risa> ¡Oh, un febul, oh, <risa> <mi> garganta! <risa> wow.
3: Como el chamorro que encontramos nosotros, güey. Que era era comida, güey. Pero un
1: chamorro entero metido en el hoyo de una barda. (risa) No tiene sentido. (risa) Está raro. Está más bizarro. Ahora, los huesos recibieron cristiana sepultura en el cementerio de Liston después de que la parroquia de Borley se negara a permitir que se celebrara la ceremonia ahí debido a la opinión local de que los huesos encontrados eran de cerdo. Y no iban a dejar que enterraran huesos de cerdo Mm. en un cementerio. Pues como pueden ver, La reputación de Price es más que cuestionable en esta historia, y esto hace imposible determinar si algunos de los fenómenos reportados fueron verdaderos o no. Incluso un reportero del Daily Mail que acompañó a Price a una de sus investigaciones concluyó que, y cito, de Harry Price, el autoproclamado director del Laboratorio Nacional de Investigación Psíquica, aprendí que en una casa embrujada no hay que temer al fantasma pero hay que tener cuidado de los agentes publicitarios terrenales del fantasma.
3: <risa> ¡Ah, la madre! Okay.
1: Sí. Al final del día, la falta de evidencia paranormal sólida en Borley es totalmente eclipsada por la comedia de enredos en su historia. Cada personaje más excéntrico que el anterior y cada reencuentro de fantasmas más campi y desquiciado, mientras que fueron pasando los años. La propiedad fue demolida definitivamente en 1944 al no ser recuperable después del incendio. Okay. Harry Price falleció en 1948 y quizás no pueda dejar el legado de un parapsicólogo serio, pero nadie podrá nunca llamarlo un inglés aburrido y a final de cuentas tampoco mentiroso. En una carta, en su libro sobre la rectoría Burley, el investigador dejó su opinión final sobre la propiedad. Y cito.
3: Sí me mamé. <risa> pero sí pasan cosas raras, la neta.
1: <risa> bueno... Fuimos a Porley, según lo acordó. Y fueron dos cartas. Uno está en su libro uh-huh. y otro es una carta que mandó luego, uh-huh. luego en la primera investigación. Bueno, fuimos a Porley según lo acordado, el martes pasado y pasamos dos noches ahí. Es el caso más sorprendente. Pero sorprendente solo en la medida de que estábamos convencidos de que los muchos fenómenos que vimos eran fraudulentos porque tomamos medidas para controlar a varias personas y habitaciones y las manifestaciones cesaron. Creemos que la esposa del rector es la responsable del problema aunque es posible que sus acciones sean resultados de la histeria. Por supuesto que no te telegrafiamos. ¿Por qué? Porque si bien psicológicamente el caso es de gran valor, psíquicamente hablando, no hay nada en él. Okay. Uh. Básicamente, él detectó, dijo a que hay un problema de la familia y todo, uh-huh. y es la esposa la más probable que está haciendo todo esto para llamar la atención. Y bla, bla, bla. Pero cuando yo voy, como que los fantasmas se quieren contactar conmigo sí, porque claro. pasan un chingo de cosas. Te va, pero José Antonio. Price se escucha como un hombre sensato en esta carta. ¿Por qué inventaría esta historia? Y la respuesta, queridos, es simple. Dinero. Obviamente. Verán, a mediados de la década de 1930, el interés por el espiritismo estaba disminuyendo y Harry Price y su sociedad parapsicológica estaban quedando sin dinero. Su desesperación era tan grande que Price intentó vender toda su biblioteca de literatura ocultista para recaudar fondos, pero no tuvo éxito. Incluso, aparentemente, intentó vender varios de sus libros a los nazis, algunos de los cuales estaban muy interesados en temas ocultistas, como uh-huh. lo han platicado, pero también vendió muy pocos. Sin embargo, los reportajes, especialmente los del Daily News sobre el embrujamiento de la rectoría de Borley, habían despertado un interés notable en este caso. Y a menudo se le preguntaba a Harry sobre ello durante las conferencias y charlas que daba. Okay. A donde fuera le preguntaban de Borley, wey, De uh-huh. Borley. Por otro lado... Y en algo que yo también me he dado cuenta y he sufrido, güey, es lo que decía Harry. Wey. A la gente simplemente no le interesaba ni importaba el desenmascaramiento de los médiums fraudulentos y fantasmas falsos. Incluso escribió enojado un amigo en una ocasión diciendo que, y cito, mucha gente prefiere la tontería a la desacreditación. A finales de la década de 1930, en quiebra y desesperado por lograr un éxito comercial, parece que Price decidió darle al público justo lo que quería. Uh-huh. Un libro basado en lo que él sabía que era una completa tontería y la leyenda de Borley se cimentó en la mente de millones. Man.
2: Estoy diciendo sí, no. que lo que tienes que hacer para hacerla como este eh, escritor paranormal es tener una casa en la que pasen cosas, <risa> supuestamente, y luego uh-huh. escribir un libro al respecto sí. y venderlo.
1: Sí. Ahora, no sé si recuerdan, pero Harry Price <risa> estuvo con Jeff.
2: Ajá, Estuvo con la mangosta.
1: Y en su opinión, dice que el pelo que le dieron era de perro probablemente, los dientes eran de perro probablemente, que las paredes estaban huecas uh-huh. y hasta experimentó hablar de un lado y se del otro.
3: Uh-huh. Entonces,
1: él dijo, no puedo comprobar que no, pero ejemplo, no estoy sí. convencido. Era uh-huh. una persona muy, muy buena para desacreditar. De hecho, en él, y ahorita que es gratis para que vayan, en el, lo que no quedó, voy a hablar de ba- tres este, desacreditaciones que hizo geniales de este vato. Okay. Pero en sí price la neta era chido y creo que eso era la pimienta y se lo estaba haciendo para mamar ahí en Boyle pues sí. porque él sabía que no había no estaba pasando nada, güey.
3: Uh-huh.
1: Y esa fue la historia de la casa más embrujada.
2: Se puso wey. en modo productor, ¿no? <risa> sí, güey. Sí, algo tiene que pasar aquí, tenemos que hacer algo. Ajá. A ver, tú, paviente esa piedra. Tú niño, corre por allá atrás. Sí. ¡Uh, fantasmas! ¡Uh! Uh-huh. Sí, tú Facundo grita, "¡Ay, la niña!"
3: Sí, güey.
1: <risa> <Sí>, <risa> Un normal, no? Ajá. Sí, siempre. Uh-huh. Vamos al cementerio. ¡Oh, la monja! Uh-huh. Sí, bueno. La monja cargando un este es becerro uh-huh. fantasma. Un becerro fantasma.
2: Sí, no se sé, pues, pues, aparecen monjas, enfermeras, niñas. Niñas. Uh-huh. Este, no se aparece así como, no sé, güey, un, un antropóloga, no es un, un fantasma un no, antropóloga. No, no, no. Eh,
1: fantasma ingeniero. Fantasma ingeniero. Uh-huh. Uh-huh. Sí, Ajá. sí. No.
2: Tomando medidas. ¿Soldado amigo. de
3: la
1: guerra civil? No, eso no.
3: Velador, fantasma velador, güey, ¿no? O sea, eh, que te, te abre la chorro. puerta, te hace el tour y lo... Ah, sí. oh, me abrió un señor. ¿Cuál señor, güey? ¿Aquí no hay velador?
2: Ay, güey. Y es que nadie vela por su alma, güey. Sí, <risa> <risa> pues Sí, sigue octubre. Sí, seguimos en... Sí, octubre. Spooky season. Estuvo Spooky. Y te va a poner el último de octubre. queda todavía otro. Se va a poner más spooky.
1: Sí, ese va a ser el ultimate spooky.
2: Nice. Pues ahí está. Este, síganos en todos lados como arroba Leyendas Podcast. También me encuentran en todos lados como ningún Eduardo.
1: Ahí me encuentran como Mario López Capi. Ahí me encuentran como el Va Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra de Harry Price. <risa> <risa> <Poltergeist>. <risa> <risa> Esa fue la rectoría Borley, el lugar más embrujado de Inglaterra. Antes de concluir les tenemos las buenas noticias de que hay tricotri. Hay tricotri. Hay tricotri, trico-tri de parte de Leyendas Legendarias. ¿Qué sí. es el tricotri que tenemos para nuestros queridos escuchas? No Mira. se les van a caer del miedo, güey. No, neta. la neta no. La es neta justo, no, wey. Se logró. Se logró, gente. Tenemos <risa> calzones oficiales de Leyendas Legendarias y están gorgeous. Se quieren ver spooky, sexy, sentirse ahí delicioso.
2: Hay versión ya boxer y versión boy shorts. Como boy short brief, ajá. ajá. Tres, tres diseños están disponibles en BAL Clothing MX. Es B-A-L Clothing uh, uh,
3: Así es. Dios. Basta de que te cuelguen como guajolote, carnal.
2: Usa Te este <risa> van a sopar- agarrar todo el pedo chingón. Buen, buen soporte chido. Entonces, uh-huh. pues, te pones ese, así, tu, tu calzoncito macabroso, te pones tu playera oficial del desmuerto y con eso uh-huh. estás listo para el 27 de octubre. Que ya está disponible también la mercancía oficial del Desmuerto. Entonces. Yes. Seguro va a volar todo porque es tiempo de tricotri. Así
1: bueno, que si te pones si el calzón, pensando... ese no va a volar todo. Sí, es no. punto. Sí. Va a volar o sea, la mercancía. Anticanela,
2: eh, anticanelazo, sí. esa
1: madre, güey. Pero importo. sí, la mercancía seguramente se va a ir rápido para uh-huh. que si están pensando programarse para Navidad, ah, pues vayan ya de una vez a buscar toda esta mercancía. Sí, nosotros
2: le dijimos que octubre iba a haber muchas cosas y hay muchas cosas. Uh-huh. Tricotri. Para que no solamente sea de tu playera, si de repente, ¿Ah, ¿eres fan de leyendas? Sí, imagínate sí, estar ¿no? con esa <risa> persona. Ah, ¿eres fan de leyendas? Ah, ¿eres muy fan ¿Qué de leyendas?
1: Tic, se desnuden los dos y los dos traen calzoncitos de leyendas. Ajá. oh Para que hat. mandes unas nudes Splush. chingonas,
3: si Ajá. te las piden. Splush. Si sí. te las piden, sí. si te sí, piden claro. sí, nada
1: más. Sí, sí, sí. Nudes no tiene nada uh-huh. de malo mientras uh-huh. sean con consentimiento. Ahora, qué bonito le sí. trae así las calaveritas o las frases favoritas. No, Ajá. no. Sexy no, tricotri. No, 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 no,
2: Pues ahí está, Eh, recuerden, Desmuerto, en vivo, gratis por YouTube, 27 de octubre, 7pm, y mercancía y todo eso en redes y en leyendaslegendarias.com.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.